0: caro ouvinte, minha cara 20, sejam bem-vindos a mais um. Digolá quando eu partir, seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje nosso podcast número 117. O pede para sair no serviço público da série Minha vida pessoal. Lembrando você que nós temos o nosso site www.digolá.net. Lá no nosso site você tem um link é, do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. Através do nosso site do digolá.net você consegue ouvir Uh, uh, nas, em cada postagem tem um player você consegue ouvir as nossas postagens diretamente pelo seu celular em segundo plano ou com a tela do celular desligada ajudando você a economizar a bateria do seu celular através do nosso site você pode enviar uma mensagem de áudio para nós sem precisar se identificar ou caso você prefira pode enviar um e-mail também através do digo lá quando eu partir tudo junto sem acento mande a sua história faça sua crítica fale comigo e também lá no nosso site tem um link caso você queira contribuir com o nosso projeto um link de doação para você contribuir com o nosso projeto com qualquer valor que você queira e possa contribuir meu quero ouvinte minha cara ouvinte é, estou eu aqui há algumas há uns poucos minutos algumas uma hora e pouco é, da minha segunda operação essa semana e como eu vou ficar um tempo sem falar talvez um dois dias talvez um pouco mais novamente, né? então eu, eu, eu senti a necessidade de fazer essa gravação, sobrou um pouco de tempo hoje, antes de ir para a cirurgia, então eu vou, eu vou fazer, porque eu senti muita necessidade de fazer esse podcast hoje, é, eu já falei, eu já fiz alguns podcasts aqui sobre serviço público, contando a minha experiência de anos em vários locais públicos, né? eu trabalhei é, na área federal, estadual, municipal, eu trabalhei nos três tipos de poderes que tem, legislativo, executivo e judiciário. Eu tenho, ao longo dos últimos vinte e tantos anos, experiência em vários locais públicos. Eu já tive todo tipo de chefia, eu já, tive, já passei por vários tipos de situação de assédio. Mas no feudo no qual eu estou, eu uso esse nome para quem... É, não sabe por que, que eu uso esse nome, por favor, veja os outros podcasts anteriores, né? Mas eu chamo o meu local de trabalho de reino e feudo, né? O feudo seria o departamento onde eu trabalho. O reino, né? Eu, eu, é melhor, o reino é o local, né? O, é, o, é a instituição toda, né? O reino, onde eu atualmente estou trabalhando, né? O reino, a instituição toda, é, é de um nível de assédio é, a, a determinados grupos de pessoas é incrível. Né? E acho que está chegando num nível inimaginável, até que eu não imaginei. É, de ontem para hoje eu recebi uma informação que me deixou é, claramente. É, hoje eu tenho a clara certeza de que essa situação do pé para sair está tá, tá rodando a todo vapor. Né? eu já citei aqui, eu tenho inclusive um ou dois podcasts falando do feminismo no serviço público e do, e do, do esquerdismo dentro do serviço público, né? isso é muito comum porque essas pessoas preferem o estado maior e quanto mais estado, mais cargos públicos, né? e eles, essas, esse tipo de pensamento não se preocupa com a eficiência, com a eficácia, é, com a diminuição do gasto público com uma maior eficiência, né? não se preocupa. Né? Eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Educação, eu exerci um cargo de chefia, numa Secretaria de Educação de um estado da Federação Brasileira, e eu fiz vários cursos com a Fundação Getúlio Vargas, excelentes cursos. E ao final desses cursos, né, para a gente aplicar na vida real, uh, lá na, no local final, né, nas escolas, na administração das escolas que eu gerenciava, Uh, um pouco antes a Fundação Getúlio Vargas sempre falava, né, olha, agora quando vocês forem na prática, não se desiludam, porque dificilmente vocês vão conseguir aplicar alguma coisa do que a gente fez aqui. Eles mesmos já, já davam a real do que a gente iria enfrentar, né, e, e uma das coisas era por causa do pequeno poder, né, existem aquelas pessoas que não mandam nada, mas querem controlar uma coisa ou outra para dizer que tem algum poder, e existem aquelas pessoas que querem dinheiro. E existem aquelas pessoas que querem as duas coisas. Né? Acontece que no serviço público, é, cada vez mais, depende, e, e isso é maior até quanto, às vezes, as pessoas fazem concurso público para a área federal, ou às vezes estadual, pensando que, ao contrário de município, por serem instituições muito grandes, essas situações de assédio por visão política, essa situação de assédio por não fazer parte de determinados grupos ideológicos, ela é menos intensa do que nos municípios. É, e eu, até certo tempo da minha vida profissional, eu achava que era verdade, porque eu via e eu vivenciei isso em municípios, né? mais de uma vez, inclusive, em municípios, Estado também, mais de uma vez, mas principalmente nos municípios, você tem... Só lembrando aqui, que toda vez que eu começo a gravar, as minhas aves começam a cantar, né? Eu não sei se ela tem uma cisma... Como eu ouvi falar, elas... Uh, uma, um ciúme de mim, né? Mas infelizmente, como eu disse ontem no podcast de ontem, eu de 16 Se toda vez que elas cantarem eu for parar e gravar de novo Eu não vou conseguir gravar nenhum podcast, né? Elas estão na, na casa delas, tá? Eu, eu compartilho a minha casa com elas, essa aqui é a casa delas também E a gente tem que se acostumar, né? Quem gosta do meu podcast tem que se acostumar com elas cantando Ainda bem que elas estão sadias e cantando, né? Prefiro o barulho delas, o som delas, que eu nem considero barulho, do que o barulho da cidade. Mas, voltando ao tema da... É, muita gente prefere é, área federal, por exemplo, achando que grupos de interesse, grupos ideológicos não têm tanta força do que em municípios. Né? Realmente, o, o poder exercido, o controle político, ideológico, no município é mais direto. Você vê a cara da pessoa que está te assediando no município você vê diretamente quem é o chefe da porra toda vamos dizer assim quem é o cara que está implantando uma determinada política uma determinada ideologia na área federal é um grupo de pessoas cada vez maior né? no reino onde eu trabalho atualmente uh, o grupo feminista e esquerdista está ganhando uma força tremenda né já é, uh, apesar de, inclusive isso antes do que eu vou citar, que é o, o que me deu gatilho para fazer hoje esse podcast, eu já citei isso algumas vezes, uh, apesar de uh, as mulheres serem o maior, uh, maior número dos servidores hoje no reino onde eu trabalho, é de mulheres, a maior parte dos cargos de chefia é ocupado por mulheres. Exi apesar disso, existe um grupo é, que formou uma comissão, para exigir mais direito das mulheres e mais cargos de chefia. Essa semana, eu recebi diversas propagandas, uh, e todos os funcionários estão recebendo, para uma política pública implantada nesse reino, para que as mulheres ocupem mais cargos de poder, mais cargos na área de tecnologia da informação no no reino. Uh, como se elas tivessem impedidas de exercer. Né? a tecnologia de formação é uma área de interesse meu e você não vê mulheres no reino procurando essa área simplesmente porque é uma área que demanda um conhecimento técnico mais elevado demanda é um conhecimento é, de exatas maior né? é uma área que eu tenho interesse porém o a minha instituição pública claramente está com uma política de desincentivar que homens participem e isso faz com que indiretamente em que você nunca aproveite o melhor potencial que você tem você já tem uh, o maior número de servidores mulheres você já tem a maior parte dos cargos de chefia ocupado por mulheres as mulheres já mandam lá né? é, eu já disse aqui uma se você pegar os cargos de umas funções comissionadas de distribuição o maior número de pessoas que têm funções comissionadas é de mulheres é, se você fizesse uma análise é, de Quais pessoas estão mais é, contentes com a lotação que elas receberam? Eu tenho certeza que a maior parte dos que não estão contentes são os homens. Porque hoje, é, se você pegar ah, os homens que tomam posse, que já são minoria, né, a maior parte dos que tomam posse hoje já são mulheres, é, como é o processo deles, se ele não for um feminista, se ele não tiver contato com um grupo ideológico que decide... Para onde você vai lotado, você vai ser lotado, onde você vai trabalhar, você vai ser jogado nos piores lugares. Se você já tem contato, se você faz amizade, que é uma técnica que eu participei de grupos assim que eu fiz o concurso e depois eu saí. Né, porque eu não concordo com esse tipo de técnica. Eu acho que se você fez um concurso, é, se você obteve uma determinada colocação, é, é justo que no mínimo, é, se você não pode escolher que os cargos... É, mais próximos da sua competência e que remunerem melhor e que tenham uma melhor condição de trabalho sejam dados para as primeiras colocações é justo a pessoa se matou para trabalhar mas não é isso que acontece a pessoa se matou para estudar para obter aquela colocação mas não é isso que acontece pelo menos no reino do trabalho no reino do trabalho ah, foi feito vários grupos eh, principalmente de mulheres que passaram no concurso em posições bem inferiores e elas faziam amizade com pessoais desse núcleo que faz a lotação das pessoas quando elas eram chamadas para os para, para tomar posse elas já sabiam onde iam ser lotadas iam ser lotadas ou até nos próprios locais ligados e próximos a esse pessoal do núcleo favorecido do reino ou então em locais, locais ótimos de trabalhar que não tem problema nenhum e as pessoas que passaram nas primeiras colocações e eu fui uma dessas pessoas não eram lotados em, em locais próximos da sua competência ou locais com melhores condições de trabalho é, porque era para deixar essas vagas reservadas para o pessoalzinho é, mais chegado com o qual já tinha sido feito amizade eu vi vários casos assim se escrachado agora o que está que acontecendo né uh, o Brasil está passando por uma fase que talvez talvez comece a nomear muita gente novamente, né? Vai superlotar a máquina pública, né? passamos anos aí sem notações uh, Está tendo um movimento para incentivar o pé de para sair, né? Uh, existem algumas situações em que não é nem o pé de para sair, é assédio literalmente. Mas como o reino onde eu trabalho foi alvo, foi o, o foco de um escândalo muito recente de assédio sexual é, que saiu na imprensa no país todo. Esse reino está uh, um pouco com o pé atrás de ter as uh, suas situações uh, de assédio escancaradas. Né? Como eu disse, recentemente saiu uma pesquisa feita nesse reino, de que das pessoas que têm trabalho presencial, quatro em cada cinco alegam que já sofreram desse reino onde eu trabalho. Cada quatro, de cada cinco pessoas, quatro alegam que já sofreram assédio moral ou sexual. Sendo que no, no, no teletrabalho é, Uma em cada cinco Alega que já sofreu assédio moral ou sexual O que acontece é Esse reino está acabando com Está alegando Tem toda uma questão aí jurídica Dizendo que eles precisam é, Diminuir o, o teletrabalho E vão voltar Eu mesmo talvez seja obrigado a voltar em breve Ao trabalho presencial E voltar por, pra, Provavelmente para ficar mais exposto a situações de assédio Porém as pessoas estão ficando um pouco mais espertas com relação de assédio direto e estão fazendo um tipo de assédio que ainda não tem norma para isso, que é um assédio institucional. Qual que é o um assédio institucional? Eu recebi um comunicado é, desse reino é, recentemente, agora faz algumas horas, e ele diz o seguinte, é, que as pessoas vão voltar ao trabalho presencial só que é claro, não há mais espaço para todo mundo trabalhar, porque as pessoas trabalhavam muitas com seu próprio computador, no seu próprio espaço. Esse reino faz... tinha uma economia de aluguel. De... De... Era bom para todo mundo, né? Evitava assédio moral e sexual. É, teletrabalho é... faz com que a pessoa, o servidor acaba investindo ele mesmo no seu material de trabalho. Tendo um... Eu mesmo tenho computadores muito melhores do que o, o reino me fornece. Ele pagava a internet do meu bolso, a luz do meu bolso, porém eu tinha a liberdade aqui de controlar melhor o meu tempo. Ao voltar presencial, não tem espaço. E esse reino, é claro, não, não quer saber disso. Então eles fizeram, é, vamos dizer, núcleos de trabalho coletivo. Eu nunca vi isso na minha vida, meu caro ouvinte. É uma, é uma nova forma de trabalho, né? Olha, nós não temos locais de trabalho para todo mundo então vamos fazer diversas ilhas de trabalho e vocês se virem né e aí você vai trabalhar não tem problema que você não está trabalhando no seu setor você vai trabalhar em algum local dentro do reino para nós está ótimo isso num primeiro momento meu caro ouvinte denota que eles não estão nem aí para produtividade primeiro porque quando você separa pessoas é, de um mesmo setor você dificulta que elas troquem informações sobre o trabalho. Outra coisa é que as pessoas estão trabalhando com um servidor remoto, ou seja, como todas as máquinas são iguais e não tem os seus arquivos, eu por exemplo que trabalho com arquivos gigantescos de bancos de dados, ah, acontece o seguinte, ah, em computadores remotos, né, você liga lá e se loga numa máquina remota, não tem a capacidade de processamento. É, remotamente que você teria numa máquina física como eu tenho na minha casa por exemplo é, mas eles não estão preocupados com a produtividade é, você tendo várias pessoas é, já ficou comprovado já né, em diversas pesquisas o ouvinte pode pesquisar é, eu sou especialista em rh também então eu, é, eu já, já vi várias pesquisas que a partir de um certo ponto que você lota várias pessoas em várias ilhas de produção telemarketing é um ótimo exemplo disso é um ótimo exemplo de um ambiente tóxico de trabalho, onde você lota várias pessoas em mini cabines para trabalhar e, e se torna insuportável pelo barulho, pela quantidade de gente, pela quantidade de distração que você acaba tendo, né? Ah, pela rotatividade alta de pessoal. E eles indiretamente eles sabem disso. Né? E eles vão jogar diversas pessoas nessa situação para te forçar a sair, né? É... Essas e outras situações financeiras, né? Eu já falei aqui da situação em que o reino, é, ele não te dá promoção. Muitas vezes eu vejo pessoas que entraram muito depois do que eu, é, que me esforcei para né, conquistar a minha vaga no serviço público, numa ótima colocação, é, com uma ótima qualificação, com as graduações que eu tenho, com as pós-graduações que eu tenho, com a experiência de trabalho que eu tenho, no serviço público também, e nas áreas na qual eu trabalho, e no entanto, tem pessoas que não tem um quinto da minha qualificação, que entraram muito depois do que eu, é, ou seja, obtiveram uma nota no concurso muito inferior à minha, que não tem um quinto do meu conhecimento ou experiência de trabalho, no entanto, ganham cinco vezes mais do que eu com relação a funções comissionadas, simplesmente porque elas são mais amiguinhas de alguém, e trabalham, numa tarefa que não tem um quinto, um milésimo da importância muitas vezes da minha. Se eu parar de trabalhar, é, muitos setores vão ser eu e outras pessoas na minha na mesma posição que eu. Bom, muitas pessoas vão ter o seu trabalho prejudicado, né? Agora essas pessoas que eu estou falando, muitas delas que fazem trabalho que ganham várias funções, é, um valor cinco vezes até maior do que o meu. Muitas vezes a tarefa dela não tem influência nenhuma no resultado final, no core business do reino onde eu trabalho, né? mas isso não é levado em consideração. Então eles estão piorando a situação de trabalho, ou seja, fazendo com que muitas pessoas às vezes é, que confiaram que poderiam trabalhar de casa, em melhores condições próximas à família e suportar é, uma estrutura ruim de trabalho, sejam forçadas a voltar em péssima condição, sem equipamentos uh, mínimo de trabalho, sem poder reclamar, porque eu já disse aqui, né? agora nós temos um, no reino um código de ética novo, que diz que além de ter o assédio grupal, ou seja, o assédio individual de, um, de uma pessoa, é que tem uma situação que é a seguinte, se um grupo de pessoas disser que você não está se adaptando ao grupo, o assediador é você. É, tem esse tipo de assédio né? agora. É, então você pode ser punido por reclamar de uma situação do grupo, por exemplo, se você não faz parte daquele grupinho, por exemplo, faz de conta que tem um grupo no seu feudo, né, no, no, no departamento onde você trabalha, que tem condições de trabalho muito melhores que você e você é jogado nesse curral cheio de gente lá, inferior... Que muitos que não têm função, que ficam naquelas ilhas de trabalho sem computador com uma mínima de capacidade de processamento para você ter o um mínimo de condições de trabalho e muitas vezes até longe do seu do departamento onde você trabalha. É, se você reclamar esse grupo de pessoas, se você, é, se você por exemplo questionar porque você não tem a mesma condição de trabalho das outras pessoas, essas pessoas podem Uh, abrir um processo administrativo contra você por você não está se adaptando ao grupo por você está prejudicando o trabalho do, do grupo você tem que aceitar aquela situação sem reclamar né? e, é, e além disso tem toda a condição insalubre que já foi comprovado como eu disse é, eu uma vez estudei a condição de trabalho né uh, 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 inclusive na pesquisa que eu fiz uma determinada vez eu vou ver se eu encontro ela e faço um podcast sobre isso a o pior uh, uh, o local onde tem a pior qualidade de trabalho do, ser, do serviço privado hoje é do em empresa privada na época que eu fiz a pesquisa hoje eu não sei se mudou era em departamento de telemarketing e aí quando você analisa o porquê que as pessoas consideram por que tem alta rotatividade no departamento de telemarketing além do baixo salário né e aí você faz a ligação né baixo salário no serviço público até que você tem um salário razoável, mas o salário comparativo, o salário relativo ao restante do grupo é inferior. Você está ganhando menos do que as outras pessoas ao seu redor para trabalhar mais do que elas. Isso tem que ser levado em conta também. Não é só o trabalho a remuneração que você ganha com relação ao mercado. É o quanto você ganha com relação ao que os seus colegas ao seu redor ganham comparado ao que você trabalha. Isso tem que ser levado ao em consideração nesse, nessa remuneração relativa. né E aí. Uh, você tem principalmente é, é, Essa questão de você não ter perspectiva né? uh, a Você tem a única perspectiva que você tem É de que a instituição vai te ferrar cada vez mais Para você pedir para sair Já que elas, é, eles estão tentando evitar um, um assédio direto Exatamente porque o reino é, Foi alvo de, de um escândalo de assédio sexual muito recente Que repercutiu no Brasil inteiro e aí eles querem blindar a, blindar a, a imagem deles. Para calar a boca de algumas pessoas, é, eles estão vendo alguns pequenos aumentos de remuneração que nada tem a ver com o tamanho do aumento de remuneração que um determinado grupo desse grupo queridinho, dos iluminados, vão ter. Né? Com as condições melhores de trabalho, com a sala separada, né? com o computador pessoal para trabalhar. Em troca, em troca disso, a grande maioria vai se lascar se quiser continuar trabalhando. Então você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que pretende entrar no serviço público, pense muito bem na sua saúde mental. Né? Pense muito bem na sua saúde mental. Pense na situação que você vai encontrar. Né? Não ache que muitas vezes você recebeu uma remuneração razoável. Dependendo da sua situação pessoal, entre no serviço público somente para usar como escada, para você ir para outro lugar. Porque não vale a pena você desperdiçar sua saúde mental durante muito tempo numa situação assim. Ou se você for suportar, tenha condições psicológicas para ter outras coisas ao seu redor que te façam suportar o que você vai aguentar lá. Saiba lidar com isso. Se você... Mas fique atento. Até que ponto a sua mente consegue lidar com esse tipo de assédio. Porque eu garanto para você, eu que estou há mais de 20 anos no serviço público, a situação está chegando a um tal nível de assédio institucional, de feminismo no serviço público. Você vê que só mulheres são promovidas como essa, essa campanha que eu disse agora, dessa semana. Né? É, chamando mulheres para fazer um curso determinado da área de tecnologia de informação para elas serem chefes no em tecnologia da informação no reino. E não chamam homens, não pode, homem não pode fazer. Né? E por quê? E por que, que não posso? Por que, que eu, por ser homem, não posso fazer? Por que, que eu, por ser homem, sou preterido? Se eu tenho condições de também trabalhar na área de TI, se eu tenho condições de ser talvez até um chefe de TI ou fazer um serviço específico. Eu estou sendo preterido porque sou homem, não pela minha produtividade. É isso que você vai encontrar. É feminismo, é grupismo, é panelinha. Né? Só pessoas, determinadas panelinhas vão receber cargos. É, em determinados locais tranquilos para trabalhar, enquanto isso você vai se lascar, vai ser jogado num curral para trabalhar como gado, com um monte de gente ao seu redor, cheio de distração, cheio de barulho, num computador que não tem a mínima capacidade de trabalho muitas vezes, para o que você precisa para fazer vai receber um alto nível de cobrança. E se você reclamar, você é um assediador. Vão mover um processo administrativo contra você para te prejudicar. É, você já não recebe promoção nenhuma, mas eles não vão te mandar embora. Não se preocupa né? se você não agredir fisicamente ninguém, nem verbalmente. Verbalmente eu ainda nem sei se, se realmente vão conseguir te mandar embora. Você vai poder fazer algumas alegações dependendo do nível do xingamento. Agora, se você não agredir fisicamente ninguém, não vão te mandar embora, mas vão fazer o que estão fazendo com milhares de pessoas nesse momento no serviço público, no meu reino, no reino onde eu trabalho. Eles vão. Fazer de tudo para você pedir para sair. Vão deixar você nos nervos até você pedir para sair. É uma guerra diária. Quando você entra para trabalhar num lugar assim, é uma guerra diária de quem suporta mais. Exatamente como naquele filme do Tropa de Elite para ver os últimos fortes no final. A diferença é que lá no Tropa de Elite, pelo menos no final, você saía e tinha um grupo fortalecido de pessoas que passaram por muito sofrimento. Era um rito de passagem. No reino do trabalho, não tem rito nenhum. Vai ser esse sofrimento hoje, até o último dia que eu trabalhar, se eu aguentar trabalhar, até o último dia do meu trabalho lá. Pense bem, meu caro ouvinte, se você vai querer entrar no serviço público nesse nível. E isso está acontecendo no serviço público no Brasil inteiro. Né? E eu estou falando isso de uma área federal. Uma área que muita gente olha e fala, olha, seria ótimo trabalhar lá pela remuneração. E não vê uh, que foi, por exemplo, uma das instituições que mais teve casos de auto-churrascamento, e eu espero que o ouvinte entenda esse termo, porque eu não posso usar no YouTube o termo correto, é a instituição com maior número de auto-churrascamento dos últimos anos, em todo o serviço público no Brasil. Você está disposto a vivenciar esse tipo de experiência? Pense bem. E se for vivenciar por necessidade, pense em fazer algo isso algo temporário na sua vida. Porque não, não vale o sacrifício. A não ser que você queira vender a sua alma. Aí é por sua conta e risco. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir. E até o nosso pod próximo podcast. Depois que eu me recuperar, se Deus quiser, da operação que eu vou fazer daqui a alguns minutos. Até lá.